0: 上回咱们说到，马寡妇家的狗一直在狂叫着。不出乎所料，村里又发生了一起恶性的灭门案。马寡妇和两个女儿被人活活的砸死在屋内，另一个小屋内的马寡妇的儿子也在睡梦中被人给砸死。而这次同上次灭门手法一样，不过歹徒作案没有那么利落了。根据现场分析，歹徒事先砸死了另一个小屋的小儿子，这才进入大屋。大屋内的五十多岁的马寡妇年龄较大，晚上睡觉啊比较警觉。歹徒准备下手时，马寡妇惊醒，发现异常，大声呼救。歹徒听到有人呼救，这一时慌了，就对着马寡妇乱砸一通。而此时，马寡妇的两个年轻的女儿也都醒了啊，见状便同歹徒发生了短暂的搏斗。这时啊。歹徒拿着凶器，三个女人都不是对手，最终他被活活的砸死。即便如此啊，由于搏斗期间鲜血飞溅，歹徒留下了清晰的足印。也许是闹的动静太大了，歹徒有些慌乱了，他疯狂的在屋内乱翻财物，留下了一枚血手印。随后，歹徒拿走了家里不多的财物，甚至搬走了马寡妇家的电视机。而经过对比血脚印，发现啊。这个歹徒就是之前杀死王家满门的杀人凶手。这起案件震惊了全县。马寡妇家距离之前遇害的王家还不到100米呢。啊，就在这么一个小小的王家村，短短半年内竟然发生了两起灭门惨案，这影响相当的恶劣。接着，警方略加调查，立刻高度的怀疑他们上面提到的赵建军。原因很简单。马寡妇就是赵建军的岳母啊。根据村民介绍，赵建军为人刻薄，心胸狭窄，人品是比较恶劣的。他虽然同马寡妇家的大女儿结婚多年了，有儿有女啊，却在外边养了个女人。马寡妇大女儿一气之下，带着孩子去了县城，在一家小诊所里做了护士。而外边养的女人呢，却反复的逼赵建军离婚再结婚。但马寡妇大女儿坚决不肯离，就拖着他们。而赵建军为此极为恼怒，曾经和马寡妇一家闹过几次，但是最终是因为理亏而不了了之。之前被灭门的王家同赵建军多少是有些矛盾的，而此次呢，岳母马寡妇一家又被杀光，显然的赵建军有着重大的作案嫌疑。不过，经过足迹以及手印对比，赵建军并不是凶手。此时，警方开始怀疑案件的性质了。歹徒两次灭门杀人，手法都是无比熟练的啊，不像是第一次杀人。第一次，他明知道王家有八口人，其中是三个男人啊，也竟然敢一个人跳进去作案。第二次，他敢于在半年前杀人，仅仅100米内的地方连续连杀四人，包括一个壮小伙儿。可见，歹徒似乎是惯犯。于是，警方清查之前的羁押案件，果然的发现了一些联系。一年前，一个在县城做生意的妇女带着女儿进城的时候，母女都被人砸死在山路上，全身财物全被抢走，母女呢都没有遭到强奸。那当时定为抢劫杀人，可是因为没有证据和目击者，该案一直没有抓住凶手。另外，县城开小店铺的陈大爷带着一笔钱返回乡下的时候，也被人活活的杀死在路上，钱被抢走。陈大爷被杀时，正好有几个小孩跑过来啊，远远的看到一个年轻小伙在搜陈大爷的衣服，看到小孩靠近呢、啊，这个小伙就逃走了。嗯，这几个小孩还曾经努力的回忆过，帮助警方画出模拟画像。嗯，可是啊，因为孩子比较小嘛，记忆不是很清楚。呃。都说这画像只有六七长 相， 呃， 这两起案件都是拦路抢劫杀人 啊， 并非是王家马家这种入户杀 人， 所以 啊， 警方开始并没有并案。那现在看来 啊， 所有死者都是被用钝器猛砸头部而死 的， 那很有可能还是同一个人作案的。现在并案 了， 那这个模拟画像就有作用了马家大女 儿， 也就是赵建军的妻 子， 没有遇 害， 她还在县城做护士啊。得知全家遇难 后， 大女儿强忍着悲痛 啊， 赶来帮助警方辨认模拟画像。对着画像看了很 久， 马家大女儿这才 说：“ 嗯， 好像看到过这个 人， 但一时想不起来 了， 应该是一个远 亲。” 啊， 这边王家被灭门 啊， 好在邻居王有才对王家很熟悉 啊， 也来辨认模拟画像。要说王有才呀、啊，果然比马家大女儿厉害多了。他看了半个多小时后，终于想起来一些东西。这个小子我确实见过，好像是王家小儿子的一个什么朋友，有时候也会来村里玩。好，有了这两条线索，那就好办了。同时呢，县城里边负责查赃物的民警接到举报，说有个叫做严勇的青年曾到县里询问一些电器店，看是否愿意收购电视机。而马寡妇在遇害后，他家的电视机就被搬走。在当年，一台大彩电还是很值钱的，谁会平白无故的卖掉啊？除非是赃物。警方立即调查严勇，发现呢、啊，他就是王家小儿子生前的一个朋友，住在邻村。另外，严勇还是马寡妇的表外甥。调取严勇的照片，果然呢、啊，同模拟画像比较接近。不过，二十九岁的严 勇， 他也没有什么劣 迹， 而且还有些轻微的弱 智， 被村民称 为“ 憨 子”。严勇家有姐妹多 人， 两个男 孩， 也许同近亲结婚有关系吧。几个嫁出去的姐妹还 好， 但两个男孩都有精神方面的问题。比如 呢， 严勇的大哥在二十多 岁， 因为一点小挫 折， 莫名其妙的跳黄河自杀而死。说 啊， 他也有精神病。而严勇此人 呢， 也有问题。做事一根筋啊，性格偏执，因为他是家里唯一的男孩，呃，父母对他是爱如生命。然而一次，严勇站在家门口，当着本村的年轻妇女公开的小便，哎，引起人家不满。了，严勇的父亲啊回来说了他几句，严勇突然发作，一拳将老头子给打倒，又踢了很多脚，导致老人多处骨折。这本来是要坐牢的，嗯，不过家人没有报警，都是自行解决，严勇这才没有事可是，即便如此，儿子打老子那是天大的事儿啊！整个县城也没有一个。严勇也算是开创了新纪录。还有一次，本村的几个小伙儿开玩笑打赌，谁敢吃牛粪，呃，就送一条高档的香烟啊。结果严勇竟然真的直接就拿起牛屎就吃。更夸张的是，一次严勇和几个小伙在黄河边抽烟。一个小伙说：“呃，这里黄河水流很急，一旦落水，那肯定得死。嗯”那严勇不同意，两人便抬起杠来。而严勇却突然毫无征兆的便跳入黄河内，哎呀，把其他人吓了个半死。后来被冲出去二三十公里，严勇才挣扎着游上了岸。类似的事情还有很多呢，大家都认为严勇并不是什么精神病，他的头脑总体是清楚的，呃，只是啊，做事偏激，不可理喻。紧接着，警方突袭了严勇的住处。让人惊讶的是，收获巨大。首先，通过足印和手印对比，证明严勇就是两起灭门惨案的真凶。其次呢，在严勇家反复的搜索，在隐秘的地窖中发现了一些案件失踪的财物，包括王家儿子的手表和马家的电视。还有，通过对比，严勇的一把锄头同死者的伤口高度接近。由此，警方彻底锁定这一系列血案就是严勇所为。那至于严勇为什么作案，他的说法就像是他跳黄河一样不可理喻。说，你为什么杀了马寡妇一家？你不是他的表外甥吗？嗯、呃，不为什么。当时我已经杀了很多人了，杀他全家只是因为马寡妇骂过我。他骂你，你就杀了他全家。行，你说他为什么骂你？嗯、呃，是有一次我和爸妈去他家里吃饭，趁他不注意，我将他家摆在桌上的半条招待客人的香烟给偷走了。马寡妇发现了后，他当着那么多客人面骂了我几句。我长这么大还没有人敢骂我呢，我当时就记仇了。本来吧，我也没想杀他全家的，就想是将他打死。但是他小儿子就睡在旁边的那个屋，我怕杀人的时候被他发现，斗不过他，所以我就先将他杀了。随后我进屋的时候，发现他两个女儿也在，只能一起杀了。就因为骂了你一句，你杀人家四口人？是啊，谁让他骂我？你，那你为什么还杀王家？王家小儿子不是你的朋友吗？什么朋友？他就是看我憨。想让我跟着他逗着我玩，而我杀他是为了抢劫的。当时我抢劫已经杀了三个人了。听说他家里很有钱，自己还刚买了一块香港手表，值个几千块钱。我当时就想去抢劫他家的，不过他家里有兄弟两个，那个老头子也不太好惹。我就干脆的将所有人都杀掉带抢，反正他们都睡着了，杀起来也不费事那你为什么连两个小孩子都杀？怕他们哭 呀， 一哭邻居就都发现 了， 而且这两个小孩也都见过 我， 说不定会认出我。再就 是， 在我眼 里， 他们同小猫小狗没什么不 同， 杀了就杀了。那之前杀死那对母 女， 还有那个老 汉， 都是为了 钱？ 对 呀， 我不想种 地， 又不会打 工， 那想要搞钱就只能抢了。我二十九岁还没有娶媳妇儿 呢， 没钱谁会嫁给我 呀？ 我只能多抢一点钱。如果你们不拦着我的话，我确实我还会杀更多的人，就是为了早点娶到媳妇儿。嗯，我也不想多说你什么了。我问你，你现在要枪毙了，你后悔吗？后悔？后悔什么呀？一条命换十五条命，我还赚了呢。你，哼！确实的，等待严勇的肯定是一颗子弹。不过，该案还是有一些让人迷惑不解的地方的。严勇虽然头脑有些问题，但明明可以在路上抢劫杀人，那他为什么要冒险入室呢？就算是入室了吧，他为什么要选择人口这么多的家庭呀、啊，而不选择人少的家庭？啊？况且，事实证明，严勇入室并没有抢劫到什么东西，还不如拦路抢劫收获的多。由此，坊间传说严勇其实是被人收买的，他本来只是拦路抢劫啊，却被某人发现、啊、以后借机要挟他去杀死自己的仇家。不过、啊，以上都是谣传而已，真相到底是什么，我们是不会知道了。好，本案到此结束。